0: Antes de comenzar este episodio me gustaría advertiros de que puede contener un lenguaje inapropiado para menores, así que si vais a escuchar este episodio, con ellos cerca, os lo cuento, para que os lo penséis dos veces antes de darle al play.
1: Bienvenidos a Invisibles.
0: No, no es un capítulo en inglés. El ruido que oís es de la calle de Nueva York. Espero que no os moleste. Es una ciudad peculiar, mucha gente, mucho ruido, mucha comida y mucha droga. Probablemente la capital de la heroína, en Estados Unidos, a donde llega la carga enviada por grandes cárteles y donde es controlada por grupos criminales más pequeños. Sam Quiñones lo explica muy bien todo esto en su libro Dreamland. Así que os lo recomiendo si queréis saber más. Este episodio no va a ir de drogas solo. Vamos a hablar de adicción y vamos a traer un par de historias relacionadas con esto. No nos quedaremos solo en España, sino que además Viajaremos a Estados Unidos también. Ahí es donde empieza nuestro episodio. Bienvenidos a Invisibles.
2: A Hell is going is
1: me llamo David y soy de Nueva York y me estoy recuperando de mi adicción a la heroína. Hago un podcast que se llama Dopey, donde hablo sobre mi adicción y otras muchas gilipolleces.
0: David nació en Manhattan, en el seno de una familia, según dice, típica judía. Creció sin interés por las drogas y tampoco le atrajeron nunca durante su adolescencia. Su perspectiva cambió con el tiempo, es verdad. Al principio, como ahora rechazaba eso que hacen las drogas, de impedirte ser tú mismo, según dice él, porque además todo eso iba en contra de los ideales religiosos impartidos por su familia. Veía a sus amigos beber y fumar marihuana y le decepcionaba.
1: Era deshonesto con ellos mismos. Parecía que lo hacían para tratar de ser otra persona. Un año me tocó trabajar como camarero en un campamento de verano. Fue el peor trabajo que nunca he tenido. Me encontraba solo y al final del verano organizaba una fiesta y no recuerdo bien, la verdad. Pero fue la primera vez que bebí. All Tenía 16 años y me vi 16 screwdrivers, lo que va siendo vodka con zumo de naranja. Y perdí, la memoria, y, perdí la memoria, y perdí la memoria. Y perdí la
0: memoria. A partir de ese día, la vida de David cambió. Se dio cuenta de que no podía beber, pero aún así siguió haciéndolo. Cada vez iba más fiestas. Cada vez bebía más y cada vez estaba más fuera de sí. A pesar de todo el alcohol no le gustaba y trató de encontrar nuevas sustancias que
1: consumir buscando los mismos efectos que con esa droga. Y en algún momento probé la marihuana y me gustó. Y todas las ideas que yo tenía que defendía se vieron comprometidas. Ahora así no fumaba mucho. Luego fui a la universidad y me pasó como en el campamento. Estaba casi siempre solo y vivía en una furgoneta. Tenía un amigo que fumaba, y pensábamos que teníamos que fumar todos los días. Así que eso hice, y me convertí en un porrer. Me identificaba como tal y trataba de consumir drogas psicodélicas cada vez que podía. Y si me ofrecían pastillas, también me las tomaba. Consumí otras cosas. Probé la cocaína, pero no me gustó. Estaba en la escuela de arte y ahí acabé consumiendo heroína. Al cabo de los años
0: consiguió un trabajo que le daba estabilidad, pero el dinero se lo gastaba casi todo en drogas. Marihuana, anfetaminas, cocaína, éxtasis, ácidos, setas, pastillas de todo tipo. Hasta que un día, en una fiesta en su casa, había tanta gente que un camello se pasó a vender e hizo una cantidad de dinero inmensa. David entonces le dijo que como la fiesta era en su casa y había hecho tanto dinero, le debía dar algo a cambio
1: y nos dio a mí y un amigo mío algo de heroína la primera vez no me gustó pero la segunda vez me encantó me hizo sentir como quien quería ser una persona calmada que estaba a gusto porque entonces era una persona neurótica y pensaba todo 100 veces la heroína se convirtió en ese maravilloso regalo y así es como empecé a consumir Estuve enganchado un año o año y medio.
0: <risa> Como muchos en Estados Unidos, también probó los opiáceos en pastillas recetadas por médicos.
1: Uno de estos medicamentos era el Oxycontin. Sí, lo probé alguna vez, pero soy de Nueva York, ¿sabes? Aquí es más fácil conseguir heroína
0: que pastillas. La adicción a los opiáceos te hace tan dependiente de esa droga que sin ella no te sientes normal. David dice que al principio te sientes a gusto, pero después el efecto disminuye y necesitas más. Más, más,
1: más, más, más.
0: Él dice que su heroína era de alta calidad, pero que incluso desarrollaba una tolerancia que le obligaba a cambiar de camello de vez en cuando, para sentir de nuevo una sensación distinta.
1: Te apetece cambiar, te acostumbras demasiado a esa sustancia. Lo que ocurre con los adictos a las pastillas, como el Oxycontin, es que tienes que sentir algo más y entonces comienzas a consumir heroína, porque buscas resultados más fuertes.
2: Mm.
0: Entonces, ¿la sensación que esas pastillas producen es distinta a la de la
1: heroína? Sí, pero mezclando percocets y bicodín, no se acercaba ni por un momento a la heroína. Una vez estaba con mono y quería evitar consumir heroína, porque estaba tratando de dejarlo. Tomé un bote de 60 bicodines y no me hizo sentir nada.
0: Qué crees que es lo que a ti o a un adicto le resulta más difícil cuando están tratando de
1: recuperarse. Es acostumbrarte al mundo como es, acostumbrarte a la vida en términos reales, lo que es mm, básicamente la vida mm, sobrio. Uh,
2: sober. You know, uh, Aguanta un momento.
1: Me das un minuto, Ignacio.
0: Yeah, yeah, of course, of course. No worry, take your time. Me deja unos minutos y aparece con un café y algo de comer. La cortesía y disposición de David es de agradecer y yo obviamente le dejo sin ningún problema que se vaya, porque hay que tener en cuenta que esta entrevista. Me la concedió mientras iba de camino al trabajo, un martes por la mañana, a las siete y media en Nueva York.
2: So,
1: la primera cosa con la que tenemos que lidiar es con el mono. Cuando dejas de consumir una droga tu cuerpo la echa de menos y no puedes dormir, te pones muy enfermo, es como la gripe. Algo que es muy duro también es la carga psicológica de pensar que no puedes vivir sin esa sustancia y la idea que tenía de que si pudiese tomar un poco, podría ser yo mismo. Tras la batalla
0: física llega la batalla psicológica. El mundo no parece tan bonito, no hay una vía de escape como la tenía antes. Le pregunto a David si puede estimar cuánto le
1: costó su adicción. Y se ríe. No,
2: no <risa> way. No, es dinero crazy
1: money. <risa> Una barbaridad. Más de lo que nunca podía contar. Hubo años en los que consumía 300 dólares de loira al día. Ni siquiera sé cómo podría pagar. Robaba, cogía cosas de mis amigos, pedí dinero que nunca devolví. Hacía lo que podía. Era un criminal, pero en mi mente no era un criminal total.
2: Ya sabes.
0: Me salta una duda y se la tengo que preguntar. ¿Elegiste, tal vez, una droga equivocada? ¿Una droga especialmente cara, a lo mejor? y una droga que no es aceptada socialmente.
2: Well, I'm, I'm oh,
1: yeah. uh, bueno, creo que ahora soy adicto al azúcar y creo que siempre lo fui probablemente. No sé. Una vez una persona me dijo que si te metes en una habitación con gente y ponéis vuestros problemas encima de la mesa, al final lo vais a terminar llevando a casa. And, uh... No sé lo que es ser adicto a la comida, al sexo, a las apuestas. Yo sé cómo era la mía y era terrible. No creo que ser adicto a algo sea fácil. <risa>
0: Durante nuestra llamada, David se ha estado tapando con gafas de sol y una capucha a la cara. Teme que le grabe y le reconozcan. Me cuenta que su proceso de recuperación es ya para toda la vida. Su trabajo, las reuniones con otros exadictos y en especial su podcast le mantienen a flote. Su programa se llama Dopey, -E D-O-P-E-Y. En él habla de su experiencia con las drogas, cuenta historias y hacen entrevistas relacionadas con esto. Antes había otro presentador más, Chris, pero por desgracia recayó, comenzó a usar heroína de nuevo y la otra parte de Dopey, amigo de toda la vida de David, murió de una sobredosis en su casa, solo. Aún así todo el trabajo que hicieron juntos para desestigmatizar esta adicción y prevenir a los jóvenes y alertar sobre las consecuencias de consumir heroína. Siguen ahí y se pueden escuchar. Dopey.
2: Un podcast sobre drogas, adicción y otras mierdas estúpidas.
0: las adicciones no están siempre unidas al consumo de sustancias. Es más, para ser más concretos, lo que acaba desencadenando una adicción son los neurotransmisores que tenemos en el cerebro, y entre ellos hay algunos tan conocidos como la dopamina. Esta sustancia está relacionada con nuestro sistema de recompensa, el cual está asociado a su vez con la sensación de bienestar, pero el coste del consumo de algunas sustancias que liberan dopamina es en muchos casos la salud y a veces incluso la muerte. A Pilar, su adicción no le costó la vida. Pero afecta a su vida familiar y, sobre todo, a la relación con su hija Marta.
2: Que, que a Dios gracias yo nunca le he dejado sin comer a, a mi hija, pero sí le ha dejado sin mi presencia. Eh, yo nunca comeré tortitas de nata. Porque ella me decía, mamá, si hoy vienes pronto te hago... Hacemos, te hago tortitas de nata yo nunca comí esas tortitas de nata cuando falleció mi madre yo los fines de semana pues mi madre venía a casa y, y estaba con mi madre y, y llegó un momento que mi madre murió, mi hija ya tenía 15 años, con lo cual empezaba a salir con los amigos y yo me iba, pues con el padre de mi hija, con mi marido, me iba al bar por las tardes. Yo no hay cosa que más odie que estar aguantando en un bar a borrachos, o sea, entonces las mujeres de los amigos de mi marido eh, se iban al bingo. Yo nunca había ido al bingo, tampoco tenía dinero para ir al bingo y empecé a ir al bingo.
0: Con una vez le bastó para querer volver. Pilar empezó yendo una vez a la semana a jugar, parecía que todo estaba bajo control pero llegó un momento en que empezó a ganar y todo cambió en su cabeza
2: Te piensas que vas a ganar siempre y empecé a ir asiduamente asiduamente lo que para mí se me convirtió en un gravísimo problema y eso que yo donde trabajaba tenía tenía facilidad para ganar dinero, o sea que, que a Dios gracias yo nunca le he dejado sin comer a a mi hija, pero sí le ha dejado sin mi presencia. Eh, si, cuando mi marido se enteró que iba al bingo, pues eh, si traía dinero no había problema. El problema era cuando no había dinero. Entonces, sabías que, que tenías una paliza.
0: Las cosas en casa también cambiaron. Su marido empezó a maltratarla por su adicción. Perdía dinero, se dejaba muchísimo en el bingo. Y a la carga psicológica que conlleva el perderlo todo, se unía el miedo de llegar a casa. Él le decía, entre otras cosas, que era una sinvergüenza.
2: Y una jugadora... Pero si traías dinero, bueno, no pasa nada porque yo te perdono. Y yo me di de baja en el bingo. Pero hay un problema, que los que somos jugadores no nos gusta solo jugar al bingo, nos gusta jugar a las máquinas. Y entonces, pues, me enganché en las máquinas. Y qué vergüenza, porque al fin y al cabo, yo no sé, en el bingo te ve poca gente, pero en un bar, una mujer jugando, para mí es lo más bajo, vamos, lo más bajo que pueda haber. Lo que se llega a hacer por jugar, engañar a los amigos, pedir dinero. Dejar a tus hijos sin comer. Yo ya te digo que ese no ha sido mi casa. Pero indecencias...
0: Indecencias es una palabra que repite constantemente. Pilar recuerda esa etapa de juego con una profunda vergüenza. Da la sensación de que no se perdona por algunas de esas decisiones que tomó. Recuerda una con especial dolor. Una historia con una mujer a la que le pidió dinero para jugar. Se lo gastó todo en el bingo. No sé si ganó algo, la verdad, es irrelevante. Lo que le duele a ella es lo que ocurrió un día que esa misma mujer fue a pedirle ayuda.
2: Eh, yo vivo en un bajo y ella llamó al timbre, yo me asomé a la terraza y me dijo, Pili, ¿me puedes dar algo? Y digo, hija, lo siento, no tengo. Y mi vecina me dice, qué poca vergüenza, toda la vida te está pidiendo dinero. Y era yo la que debía el dinero a esa
0: El peso de su adicción le perseguía allá donde fuese.
2: Es que era, era un desastre entero. Y yo siempre veía, bajaba, pasaba por debajo del túnel del metro y veía a hombres allí tumbados y a mujeres. Y yo pensaba que, que así me iba a ver yo. O sea, es que es una tan desgarrador, de verdad.
0: Su familia, que veía lo que pasaba, también le hacía llegar su preocupación.
2: Mi hermano me decía, tengo miedo de pasar por el acueducto y ver que un día te has tirado por él.
0: El juego le quitaba el tiempo de estar con lo que más quería, con su hija, con su hermano o con sus amigos. Pilar trabajaba sin descanso para gastárselo todo en el bingo. Buscaba cada vez más formas de ganar más dinero. Empezó a limpiar en casas y multiempleada. De una de casa una se iba casa otra, a de iba otra, otra y y de otra a otra, y de otra a otra, y de
2: otra a otra, otra, otra. Y un día me metí en, una, en un bar y me puse ahí a jugar y me gasté todo el dinero. Y cuando llegué a casa, yo sabía dónde mi hija tenía el dinero. Y fui para coger dinero e intentar colarme en el bingo. Como no llevaba llaves, fui a la biblioteca y la mandé que saliera. Y le dije, dame las llaves. Y me dijo, ¿para qué? Para coger dinero. Y dice, ¿dónde has estado? Y yo dije que, había, que me había tenido que ir al médico. Y se sentó en el, en el bordillo de la acera, se puso a llorar. Y me dijo: Mamá, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por ¿Por qué me amas?
0: Ese fue el punto de inflexión en la vida de Pilar. Tras ver llorar a Marta, sintió que era el momento de cambiar su vida. Ella, precisamente, fue crucial en todo este proceso, porque nadie más que Marta quería ver a su madre recuperada. Buscó una asociación donde ayudaron a su madre y en la que, con la asistencia de psicólogos y las sesiones grupales, Pilar consiguió dejar de jugar. Aún así quedaba un largo camino y su vida ya no iba a ser la misma. A partir de entonces, Pilar empezó a contar los años del calendario desde ese día en el que juntas decidieron que era la hora de que Pilar volviese a ser una madre normal. Pero no todo iba a ser tan fácil y Pilar estuvo a punto de sufrir una recaída cuando su marido tuvo un luego accidente de tráfico. Loca,
2: buscándole, luego estaba en una comisaría y a la mañana siguiente, esto era un sábado, y a la mañana siguiente mi hija se fue, normal, con su novio a, a la finca que tenía, con su novio. Y, y mi marido se levantó y le dije, tú te quieres estar bien lo que hiciste ayer, borracho, bueno, con una multa, de todo. Y me dijo, déjame en paz, y cogí y se fue.
0: Se sintió tan sola en ese momento que lo único que le quedaba y que le reportaba algún tipo de felicidad era el juego.
2: Cada uno aquí hace su vida y yo lo único que me gusta hacer no lo puedo hacer. Y cogí 10.000 pesetas, llevaba un año justo sin jugar cogí 10.000 pesetas y dije ahora mismo me voy y me cuelo en un bingo porque lo de la máquina yo ya lo tenía como queso ¿no? y, y con las 10.000 pesetas en la mano llamaron a la puerta y me viene un señor con un ramo de flores y con una nota que pones enhorabuena por regalarme este año y lo había firmado Marta Cogí el dinero, lo dejé en su sitio, le dije a mi perro Cur, vámonos a pasear. La
0: segunda vez que se le pasó por la cabeza volver a un bingo, tuvo que ver con la enfermedad de su marido.
2: Cuando mi segundo marido cayó enfermo, eh, yo pasaba por, eh, por Manuel Becerra que hay un bingo muy grande y era tal la angustia que yo tenía que sabía que le quedaba meses él no lo sabía que no entraba, no entraba a jugar no, no por falta de dinero sino por falta de tiempo ya
0: no tenía tiempo, tenía que recoger a su nieto. Trabajaba, estaba pendiente de su familia. Y aún así, a Pilar, a veces le entraban ganas de volver y tachar los números de uno de esos cartones que dan en los casinos. Porque cuando alguien se convierte en jugador...
2: Siempre es jugador. O sea... Yo, por ejemplo... Yo no entro en un bar sola. Pero, ¿por qué? No porque yo vaya a jugar a la máquina sino porque me recuerda el tiempo que yo jugaba a las máquinas y eso me para mí es...
0: Todas las tentaciones que tuvo Pilar se dieron en los momentos más bajos de su vida. La tercera vez que temió recaer fue cuando su hermano falleció en un accidente de tráfico.
2: Yo llegué a Castellón y como en Madrid estaba dada de baja del bingo, nada más llegar a Castellón que llegué yo sola, me, me fui a un bingo. Y menos mal que no me dejaron pasar.
0: La relación con su hija fue la que se vio más afectada y los efectos de la adicción de Pilar todavía perduran a día de hoy.
2: A los 15 días de morir el padre de mi hija, eh, yo quedé con mi hija y quedé en, en el corte inglés de Goya y yo pues la estaba esperando en, en Felipe II y ella en el otro y la llamo, pero ¿dónde estás? y se puso a acertarme, mamá, ¿dónde he quedado contigo? y tal y me acerqué y me dijo ¿de dónde vienes? y entonces yo ya llevaba sin jugar ocho años, siete años y digo yo, de casa y me dice, tú has estado jugando si no, no llegas tarde y digo, hace ocho días que ha muerto tu padre ¿Por qué no piensas que me he estado con un tío?
0: En un momento de nuestra conversación, habla de nuevo de su pasado como una mochila, una carga muy pesada a sus espaldas, y para librarse de ella trató de ayudar a aquellos que le ayudaron. Una de esas personas fue la mujer a la que pidió dinero para irse al bingo, la misma que llamó a su puerta un día Buscando a Pilar para que la ayudase.
2: Cuando yo ya me curé y ella me necesitó, le dije a mi, a mi marido y a mi hija: Os pongáis como os pongáis, porque eh, vendieron la casa y tal, hasta que esta mujer tenga su casa, pues si va Villablino, se queda en mi casa y si yo tengo que dormir en el suelo, duermo en el suelo. Para mí fue la mayor. In o sea, la mayor bajeza que yo, que yo pude hacer por el juego.
0: Pero además de todo esto, de su dolor y de su recuperación, también me interesa lo a priori más irrelevante de su vida. ¿Qué es lo que le gusta a Pilar? ¿Qué hace cuando tiene
2: tiempo libre? Ahora, ¿qué cosas haces que te gusten? Pues como hobby, mira... Si viene en el autobús, hacer sopa de letra. Anda y sudor pues también. Tiene <ríe> sí. Eh, en casa me gusta hacer mucho punto de cruz. Eh, hago jersey para mis nietos. Bueno ahora ya, ya, no, la, ya no lo hago tanto. Eh, me gusta mucho si escribir, me aburrida. Eh, me gusta mucho pintar Mandela y leer y ver la televisión. O sea. ¿Qué lees y qué ves en la tele? En la tele, pues mira, veo películas, veo la Sexta, veo el Salvame que me entretiene y soy una cotilla y me gusta.
0: Hasta aquí ha llegado este episodio de Invisibles, un episodio que hubiese sido difícil de sacar sin la ayuda de mi hermano Enrique, que ha dado voz a David. No es la primera vez que se lo pido, que ha hecho de locutor para mí más de una vez. Y me agrada decir que le hemos cambiado la vida, porque ha descubierto que esto del doblaje es su vocación.
1: La primera vez no me gustó, pero la segunda vez me encantó, me hizo sentir como quien quería ser.
0: También quería darle las gracias a Pilar por contar su historia y por ir al retiro a grabar en pleno mes de julio. Una actividad solo apta para las más valientes como ella. Quiero pediros un último favor, escuchad Dopi, porque un par de escuchas adicionales nos vienen muy bien a los que nos dedicamos a esto. Recordad que podéis seguirnos en Twitter a través de la cuenta del programa arroba no nos ven y en mi cuenta personal arroba Ignacio F. Nos vemos la semana que viene. Chao.